1: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En we hebben zo'n acht uur aan content geconsumeerd. En nu gaan we voor jou portretteren, Charlie Munger.
2: Ja, de sidekick van Warren Buffett, die zoveel meer is dan dat.
1: Ja, het grootste gedeelte van Beggen gaat natuurlijk over psychologie, dat weten we. En op dat vlak heeft Charlie ons heel veel te leren.
2: Deze man is 99, dus zijn kennis en vermogen heeft flink kunnen compounden.
1: We hebben het over zijn term, het Lollapalooza effect.
2: Ja, en over invert, always invert.
1: En over de grootste fout van zijn leven.
0: All-intelligent investment is value investment.
1: Ja, uh, daar komen we zo op terug. Maar ik dacht, we beginnen even met een fragment waar hij nou ja, eigenlijk direct kleur bekend. Dit is Charlie Munger en hij is een value-belegger. Dat is alvast even gezegd.
2: Ja, nou ja, dit, die hebben natuurlijk nu niet het hele fragment gehoord. Maar uiteindelijk ja. is iedereen natuurlijk een value-investor.
1: Ja, al Alle al slimme
2: beleggers zijn
1: value-investors. Ja, dan pas dan bij een intelligent uh, investor. Daar komen we inderdaad straks op terug. Um, Charlie Munger, ja, ik kende hem vooral als de sidekick van Warren Buffett. Ik denk dat velen hem zo kennen. Maar na even nou, dat extensieve research wat wij gedaan hebben, daar blijkt wel uit dat hij nou veel meer dan alleen dat is. Hè? Dan alleen een sidekick.
2: Ja, nou, dat maakt het denk ik ook gelijk heel bijzonder. Dat iemand die zo intelligent is en eigenlijk zo'n eigenlijk zo goede belegger is, uh, altijd een soort van een positie heeft genomen als nummer twee. Misschien vind ik dat nog wel het meest bijzonder dat uh, voordat hij begon aan, uh, aan het avontuur met Warren Buffett en met Berkshire, toen was hij eigenlijk al heel succesvol. En dat je toch uh, ja, je zo kan opstellen dat je een beetje uit de schuinwerpers blijft en een soort van jezelf positioneert als nummer twee naar de buitenwereld toe in ieder geval. Mm -hmm. um, ja, dat, dat vind ik bijzonder. Dat zegt al heel veel over, uh, over deze man. Wat zegt dat dan? Nou ja, dat die, ook met alles wat hij vertelt, en daar gaan we zo meer op, dan snap je ook veel beter waarom hij dit doet. Hij is eigenlijk helemaal niet op zoek naar aandacht. Hij is, hij is vooral bezig met een soort van intellectuele reis. Zo voelt het een beetje, geld maakt hem eigenlijk niet zoveel uit. Dat zie je ook aan het verschil, het vermogen tussen Warren Buffett en, en Charlie Munger. Voor mij heeft Charlie Munger om erbij een paar miljard. En Warren oh. Buffett gaat richting nou, ruim over de 100 miljard heen. Dus het verschil is enorm.
1: Hoe zou dat komen dan? Want hij, hij zal wel ongeveer evenveel verdienen, denk ik me. Ja, Geeft het het gewoon, heeft gewoon uh, niet over de balk.
2: Voornamelijk mee te maken dat hij gewoon op jonge leeftijd alles al aan het weggeven is. Uh -huh. uh, en warm Als filantroop. Ja, oh, en, en warm buffet is, is eigenlijk pas alles weg gaan geven, een beetje nu pas.
1: Ja, ja, het ja. einde. Ja.
2: Dus dat is een, een heel groot verschil. Ja.
1: Een ander groot verschil, wat je ook ziet als je je zo gaat verdiepen in die twee, maar vooral in Charlie Manger. Uh, als ze naast elkaar zitten tijdens een aandeelhoudersvergadering, dan valt het op dat de een veel meer humor heeft dan de ander. Op, ik vind Charlie Munger zoveel grappiger. Hij is zo vilijn. Hij heeft iets heel, heel eigenzinnigs.
2: Hij is eigenlijk. Ja, ik denk ik zonder Charlie is eigenlijk, had Warren Buffett nooit deze status gekregen. Ik denk dat nooit iemand, of nooit, er gaan nooit zoveel mensen naar Omaha toe. Naar die andere huis van als Charlie daar niet was, want hij maakt het echt heel leuk. Ik denk dat, die, dat Warren Buffett heel blij moet zijn met zo'n partner.
1: Ja, en niet in de laatste plaats trouwens, omdat ze gewoon met z'n tweeën ook ontzettend succesvol zijn met uh, Berkshire Hathaway. 2 miljoen procent rendement uh, sinds zij dat uh, zijn gaan doen met z'n ja. tweeën op de initiële waarde. Dat klinkt als een exorbitant bedrag.
2: Ja, dat heeft gewoon te maken dat je, thuis, lang, dat je lang kan compounden. Ja. Uh, we hebben dat niet gezegd, maar hij is 99. Hij ja. is in januari 99 geworden. Dus ja Er zijn natuurlijk heel weinig beleggers die überhaupt al zo lang leven. Dus ja, ze zeggen dat hij gemiddeld 20 jaar langer leeft dan, uh, dan zijn levensverwachting. Misschien wel 30, ja. uh, sinds hij geboren is. Ja, dan heb je ook 20, 30 jaar tijd langer de tijd om te compounden, ja, dat is natuurlijk dat ja, dat is eigenlijk je grootste voorsprong die, die ja. je hebt. We hebben trouwens een aflevering over Warren Buffett gemaakt, daar ja. hebben we het meer over Berkshire Hathaway. Uh, dus als je daar meer over weet, dan moet je die even terugluisteren. En wat ik wat ik dus heel interessant vind aan Charlie Munger, dat ik namelijk heel erg het gevoel heb dat hij helemaal geen belegger wil zijn. Dat klinkt misschien gek, en daar dat er was ook bijna geen fragment te vinden over. Dat hij überhaupt sprak over beleggen. Ik heb namelijk het idee dat hij is eigenlijk in het beleggen gerold, omdat dat ervoor gezorgd heeft dat hij zijn leven het beste kan leiden. En daar bedoel ik mee dat hij gewoon heel veel boeken kan lezen, heel veel interessante kan, mensen kan ontmoeten, zich heel erg als zijn intellect heel erg kan ontwikkelen. Mm -hmm. en omdat beleggen namelijk een hele passieve aangelegenheid is. Dus je, je wordt betaald door eigenlijk zo min mogelijk te doen.
1: Ja. Yeah. Dus ik denk dat, denkt, dat is, het was geen vooropgezet plan van hem om deze richting uit te gaan. Dat is zo gelopen.
2: Ja, ik, ik heb het idee dat hij helemaal beleggen helemaal niet zo leuk vindt, maar dat dat beleggen als werk voor hem een situatie heeft gecreëerd waardoor hij zijn leven op een ideale manier kan leven. Ja. Eh, en eh, daarom praat hij ook zo weinig over beleggen. En daarom laat hij Warren Buffett eigenlijk alles over, alle, alle stukken bespreken wat over beleggen gaat.
1: Ja, en zodra uh, hij aan het woord komt, dan gaat het uh, vooral over ja, meer algemene lessen.
2: Ja, wat ik heel erg aan moet denken, is dat de beste managers, die managen niet. Uh, uh -huh. En een beetje de beste ondernemers, die, onder, die ondernemen niet om te ondernemen. Dat, en dat heb ik bij hem heel erg het gevoel, dat misschien wel de beste beleggers... beleggen niet om het beleggen. En daardoor is hij misschien juist zo goed. Hij is niet bezig met beleggen. En dat, ja. In de essentie klopt dat natuurlijk ook, want het gaat over aandeelhouder worden in bedrijven. Dus dat gaat eigenlijk natuurlijk niet over beleggen. Nee,
1: het gaat over psychologie voor een groot uh,
2: Ja, en natuurlijk gewoon het uh, ja, gevoel waar de wereld heen gaat, mensen.
1: Ja, en, en ja, dat, dat is eigenlijk zijn echte expertise, hè? mensen begrijpen. Ja. Um, ik wil even beginnen met een fragment waaruit blijkt dat hij echt een, een beetje een aparte kijk heeft op de wereld en ook zichzelf daar eigenlijk los van ziet. En uh, dat is het volgende.
0: When people use the word common sense, what they mean is uncommon sense. Because the standard human condition is ignorance and stupidity. They say old Joe has common sense. What they mean is he has uncommon sense.
1: Ja, common sense, het gezonde verstand. Yeah. Hij, hij, we hebben het idee van dat is gewoon wat er, dat is de basislijn in de wereld. Iedereen heeft wel een beetje gezond verstand. Hij zegt dat is niet zo in is een ongezond verstand. common sense. En het is pas, het is uniek om die common sense te vertonen.
2: Ja. ja, hij zegt eigenlijk dat de default state van de mens... Ja. eigenlijk een soort van stommigheid is. Ja. Uh, dat er heel vaak gewoon stomme di dingen gedaan worden. En dat klopt denk ik in de essentie ook wel. Dat er uh, wordt gewoon vanuit de natuur denk ik heel veel vaak domme fouten gemaakt van mensen of gewoon stomme fouten en dat zien we natuurlijk ook aan al die onderzoeken dat als iemand in de schulden zit dat hij dan hele, hele rare keuzes maakt niet meer uh, helder kan nadenken en zo zijn er natuurlijk onwijs veel situaties waar we als mens eigenlijk uh, tegenovergestelde doen wat we zouden eigenlijk zouden moeten doen dus ja. een soort van de default state is eigenlijk niet zo slim uh, en daar komt ook bij dat hij eigenlijk zegt dat als je succesvol wil zijn, moet je gewoon zorgen... dat je gewoon al die stomme dingen niet doet. Je moet voorkomen dat je... Uh, je moet gewoon alle fouten voorkomen. Ja. En dan ben je eigenlijk al succesvol als je dat de lange tijd doet. Ja, In plaats van de gedachte is... je moet iets heel bijzonders doen om succesvol te worden.
1: Mm -hmm. En de manier waarop je dan succesvol kan worden... hij is ook wel daar gevraagd uh, naar het geheim van zijn succes. Dan zegt hij, ik ben gewoon rationeel. Ja. Dus ik denk gewoon logisch na. En, en, en hij maakt die fouten niet. Maar ja, wij zijn daar allemaal heel vatbaar voor blijkt. Of ja. dat zegt hij.
2: En als je dat zou dan vertalen naar de beurs, zie je ook dat van de afgelopen 30 jaar zijn de meest succesvolle uh, bedrijven. Het zijn eigenlijk hele ja, vrij simpele bedrijven, domme bedrijven eigenlijk, die helemaal niet iets bijzonders doen. Dus dat is uh, ja. vaak is het een, het is een beetje van... Dus het is de, ook
1: een simplist, in die zin.
2: Ja, het is een beetje, ik moet heel erg een beetje denken aan dat uh, klaar klaarverblad reclame van uh, als je maar lang genoeg gewoon doet, dan word je zelf bijzonder. Ja. Dat past wel heel erg bij hem. Ja, mooi.
1: Moet ik nog even vertellen hoe hij eruit ziet? Want sommige mensen vinden het fijn om nog een beetje een beeld bij te hebben. Ja, nee, is goed. Ja. Nou, het is een oude man dus, 99. Hij klinkt ook oud. Hij klinkt al jarenlang oud, want hij is al jarenlang best wel oud. Ik bedoel, 99, hallo. Dus hij, hij kraakt een beetje, dat ga je straks ook wel horen. Soms is hij net even wat moeilijker te verstaan, maar dan proberen wij het wel even samen te vatten. En als je hem achter de tafel zo ziet zitten, naast Warren Buffett, of, nou, hij is zelden alleen eigenlijk, maar we hebben wel wat fragmenten ook gevonden waar hij alleen zit. Lijkt een beetje gewoon een hele lieve opa. Hij heeft zo'n brilletje op, waarin zijn ogen worden uitvergroot. Dus hij heeft heel veel uh, ja, vermogen e in zijn bril zitten.
2: Blind in een, uh, vanuit één kant.
1: Ah, oké, okay. dat is het. Ja, er zijn ogen die, die komen heel groot door het brilletje. Wat hem een heel sympathiek, bijna puppyachtig effect geeft. Uh, en ja, het ziet er gewoon uit als een hele lieve man. Wel
2: een mooi. Ik was dit aan het voorbereiden. Was ik een fragment aan het kijken in, uit 2003. Toen zei mijn vriendin, dat is een oude man. Toen zei ik, ja... Dat was in 2003, hij is nu ja. 19 jaar ja. ouder. Ja.
1: En hij leeft nog heel erg, want gisteravond heb jij nog zitten kijken naar hoe hij de aandeelhoudersvergadering...
2: Ja, ik heb live de, ja. de aandeelhoudersvergadering gekeken van de, de Daily Journal. Daar zei hij een soort van de voorzitter van. Uh, daar heeft hij ook, uh, dat is super interessant, uh, daar heeft hij dames ook verteld dat zijn uh, positie in Alibaba... Dus wel hebben we natuurlijk denk ik een jaar geleden over, over gehad. Misschien anderhalf jaar geleden. Uh, dat dat zijn grootste fout ooit is. Nou, mm -hmm. en dat legt hij ook uit waarom. Uh, dus ja, iemand die is 99. Die heeft dus zijn allergrootste fout ooit gemaakt in 99 jaar. Ja. En dat doet hij dan een beetje op het einde.
1: Ja, de zonde.
2: Ja, en hij geeft daar ook mening over... Hij
1: uh, was zo lekker bezig. War, ja, uh, over
2: uh, AI en over bitcoin. Dus en Dat was een, uh, heel interessant om te zien.
1: Ja. En ja, het, 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 zal, uh, het wordt niet heel veel meer op. Misschien is het volgend jaar wel voorbij, dat weet je niet. Dus we moeten die, die kennis wel uit die man trekken. Ja. Nou, en wij hebben dat alvast een beetje uh, ja, voor jullie gedaan, voor de luisteraars. Uh, en op een rijtje gezet wat wij nou denken dat het meest, meest veelzeggende stukjes zijn over Charlie Munger. Moet wel bijgezegd eens worden, inderdaad, het gaat niet heel erg over... Beleggen in de letterlijke zin van het woord. Maar we gaan er wel proberen de lessen uit te trekken... die ja. we kunnen gebruiken in het beleggen.
2: We maken die vertaalslag naar beleggen.
1: Dat doen wij voor jou. Voordat we verder gaan, eerst een bericht van onze sponsor, Agmea. Pim, ken jij de Knowing Doing Gap? of in mooi Nederlands, de intentie gedragkloof.
2: Ja, dat je iets weet, maar er niet naar handelt. Ja. En zo heb ik vrienden die dankzij ons wel weten dat ze moeten beleggen... om verlies van koopkracht tegen te gaan... en te zorgen dat ze een goed pensioen hebben. Maar ze toch niet naar handelen.
1: Nee, dat blijkt toch lastig. hè? En of breder dan beleggen, vlees eten. Ik hoor mensen vaak zeggen, ja, het is wel beter voor de planeet... en minder dodelijk voor de dieren. Maar als er dan een menukaart met een hamburger uh, met bacon voor je ligt... ja, dan wordt dat voor het gemak toch vaak wel weer vergeten. Check de vacatures op werkenbijagmea.nl.
2: En nu weer verder met de podcast. Ja.
1: Ik wil graag beginnen met een stuk waar hij het heeft over het leerproces en hoe belangrijk het leren is.
0: You are not going to get very far in life based on what you already know. I constantly see people rise in life who were not the smartest, but they are learning machines. They go to bed every night a little wiser than they were when they got up. And boy, does that habit help, particularly when you have a long uh, run ahead of you. You have to keep learning because the world keeps changing. Continuous learning is absolutely required to have any significant achievement at all in the world.
1: Mm -hmm. Ja, zeg maar yeah. Pim, ik hoor bijna jou praten.
0: Ja, yeah. Nou ja, ja, ik denk dat dit wel algemeen
2: ondertussen wel bekend is. Als je, we gaan sowieso daar natuurlijk naar constant leren. Dat hele idee dat je een opleiding doet en daarna nooit meer leert. is natuurlijk sowieso uh, verleden tijd. En ik denk met beleg is het wel extra relevant om uh, de ons op te blijven leren. Um, dat is voor mij ook een beetje de reden waarom ik um, dit ja, eigenlijk ben gaan leren beleggen. Is, omdat ik weet dat, uh, ja, toen ik net begon, dat ik eigenlijk... Ja, ja, dat had eigenlijk niet zoveel zin, maar ik weet dat als ik elke dag wat leer, en ik doe dat uh, zeg voor de komende vijf of tien jaar, dan word ik gewoon beter. En mm. ik weet dat het ook nut heeft, want ik beleg de rest van mijn leven. Uh, dus het is, een, het is de moeite waard om het te doen. Ik vind het dus ook heel belangrijk dat ik ten alle tijden mijn eigen geld kan beheren. En dat wordt natuurlijk Steeds meer en ik weet niet hoe de, hoe de pensioenen gaan verlopen en hoe, we, hoe überhaupt uh, het land zich ontwikkelt. Ja. Dus ik vind het gewoon heel belangrijk dat ik dat allemaal zelf kan. Dus dat, dat stukje constant leren, dat is eigenlijk een heel belangrijk element, denk ik, vooral voor, voor onze generatie en jonger. Dat je dat soort van in de kern leert, dat je blijft leren. Want je, ja, daar blijf je een soort van agile. Hè? Dan blijf, kan je jezelf altijd blijven aanpassen en meesturen met waar de wereld naartoe gaat. Ja. En in beleg is dat ja, heel erg belangrijk.
1: Het is, ik het vind soms ook wel zorgwekkend dat we er niet gewoon vanuit kunnen gaan dat er dingen geregeld worden. Dat, dat je blijkbaar zo terug wordt geworpen op jezelf. En het lijkt ook dat het steeds meer zo is.
2: Ja, maar ik, ik denk dat dat wel een hele, uh, ik denk dat dat gewoon, denk ik, een goed gevoel geeft, maak je uh, onafhankelijk. Ja. Dat maak je denk ik sowieso ook. Je krijg je meer zelfvertrouwen, maak je, je stabieler.
1: Je kan op eigen benen staan, je hoeft ja. man niet op te houden.
2: Ja, en ik denk dat je dan ook veel meer keuzes kan maken naar de hand van wat jij echt belangrijk vindt. Uh, natuurlijk, een heel makkelijk voorbeeld is dat je, natuurlijk vroeger was de verhouding heel erg man en vrouw. Vrouw thuis, man werken, man deed die financiën. Uh, vrouw was eigenlijk afhankelijk. Dus, dus je gaat dan ook.
1: Toen konden we nog niet scheiden in die tijd.
2: Ja, je, gaat ook, je, je kan niet meer vrij denken. Je kan niet echt je uh, volledige zelfexpressie doen. Je bent eigenlijk niet je eigen kijk op de wereld goed loslaten. Want je, je bent afhankelijk. En in die ik zin denk is dat,
1: het misschien ook wel goed... dat de overheid dat zo dwingt om zelfstandig uh, nou, te zijn. Nou, ik denk dat
2: er, daar zit een balans heel erg tussen. Tussen, tussen. En als je veel meer onafhankelijk bent... dan is denk ik een democratie ook veel sterker.
1: Ja, ja het is sowieso een fijn doel om na te streven, lijkt me. Um, wat Munger er ook nog over zegt, is dat je wel echt bereid moet zijn om er zelf tijd in te steken. Dus dat je niet even die quick fix moet proberen. Je Moet je maar even luisteren.
0: En dan zijn er mensen op de tv en ze zeggen, ik heb dit boek dat je je you how hoe je 300% per jaar And En alles wat je moet doen is pay voor shipping, en ik zal het aan je you. Hoe likely is het dat een persoon die een uiteindelijk heeft gevonden om 300% per jaar maakt, zal het aan de internet proberen te op internet aan je? Dan lach je. Ja.
2: ja, dit is eigenlijk een soort van middelvinger... naar alle cursusverkopers van tegenwoordig ja. en zo. En iedereen die grote rendementen belooft. En uh, mensen dat je betaal, kan betalen om iemands portfolio te volgen. En, ja. zo. en al dat die modelportefeuilles die, model die dan, uh, dan hele hoge rendementen hebben en zo. Het is allemaal... Ja, ja hij veegt de vloer ermee aan eigenlijk in, in, een, in een simpel zinnetje.
1: Het is sowieso wel iets wat we veel terugzien, hè? Charlie Munger die, nou ja, mensen aan het beledigen is...
2: Ja, er zijn heel veel video's waar uh, Charlie Munger eigenlijk in twee, drie zinnen... gewoon een hele grote groep uh, naar beneden ja. kan uh, vegen. Ja,
1: ja, ja. Nee, dat doet hij wel knap. Dat is ook een leuk ook een tip. Ga dat even opzoeken, Charlie Munger die mensen met de grond gelijk maakt. Uh, dat zegt hij dus over nou ja, investeren in kennis, zijn wij natuurlijk voor. Laten we even gaan naar uh, iets meer algemeen. Een van zijn slimste toepassingen in zijn gewone en uh, beleggersleven... is wat hij noemt inverting. En daar heb ik jou ook wel eens over gehoord. Het is een soort reverse engineering van een probleem,
2: hè? Uh, ja, zo zou je het kunnen zien, ja. Ja, ja als, on als ondernemer, uh, de de denk ik eigenlijk altijd zo. Dus als je, ik zeg altijd: je, je moet eerst je, 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 je eindstation bepalen. Oh, ook in projecten, waar ben je naartoe? En dan ga je daarna uh, ga je het reverse engineeren naar het nu. En dan weet je welke stapjes je nu moet maken om daar te komen. Ja. Dus dat, uh, in de softwareland heb je heel vaak dat je een soort van groot idee hebt. Maar je wilt niet in één keer dat een groot idee bouwen. Want dan ben je drie jaar lang in een donkerhok aan bouwen. Dus dan zeg je, nou, dit is mijn stip op de horizon. Dan reverse engineer je naar het nu. En welke versie kan ik dan nu binnen twee maanden al delen met iedereen? Ja. Omdat ik feedback kan ophalen en dan, uh, dan weet je eigenlijk ook. Uh, elke keer als je doorontwikkelt, waar je naartoe ontwikkelt. Dus, dus, je, ja, ja, dus je, ja. als je bedenkt eerst het eindstation en dan loop je helemaal terug en is je weer. Dus een beetje dat in, uh, invert
1: eigenlijk. Ja, en dat is ook dus een belangrijk onderdeel het zo van het leerproces. Nou, laten we even luisteren naar Charlie Munger.
0: There are all kinds of tricks that I just got into by accident in life. One, I invert all the time. I was a weather forecaster when I was in the air corps. And how did I handle my new assignment? Being a weather forecaster in the Air Corps is a lot like being a doctor that reads x-rays. It's a pretty yeah. solitary, yeah. you're in the hangar in the middle of the night and drawing weather maps and covering pilots, but you're not interfacing with a bunch of your fellow men very much. And so I figured out the minute I was actually making weather forecasts for real pilots, I said, how can I kill these pilots? Now, that's not the question that most people would ask. Well, I to know what the easiest way to kill him would be so I can avoid it. Ja,
1: hij zegt hier, ik doe hem even tussendoor, dat het best wel een lang fragment is. Um, hij was dus een weersvoorspeller bij de piloten.
2: In de Tweede Wereldoorlog?
1: In de Tweede Wereldoorlog. En uh, zijn vraag dus die hij zichzelf stelde: Hoe kan ik deze piloten om het leven brengen? Ja. Dus dat was zijn Reverse Engineer vraag. Ja,
2: want hij moest ze juist begeleiden. Dus.
1: Ja, dus, dus hij denkt van wat kan er fout gaan? En hoe ga ik dan proberen? te voorkomen dat dat die yeah. uitkomst Dat is de
0: allerergste uitkomst die je kan hebben.
1: Ja, ja, oké.
0: And so I fought it through in reverse that way, and if I finally figured out I said there are only two ways I'm going to kill Pilot. Either so I'm going to get him into icing his plane can't handle, and that will kill him, or I'm going to get him someplace we're going to run out of gas before he can land because all the airports are sucked in. And I just was fanatic about avoiding those two hazards, and if Kobe Bryant had had somebody like me, he'd still be with us. Yeah, it was so stupid to kill, kill yourself that way. And, but just that basic... I may have learned that from my grandfather. My grandfather would say to him when I'm swimming. He'd say, swim as long as you want, but stay near the shore. <laughs> but you're going to laugh, but... He was a very wise man.
2: Ik vind dit, dit super interessant. Ik doe dit eigenlijk heel vaak. Het geeft een hele ander perspectief... Op de situatie.
1: Heeft, heeft Manger jou geïnspireerd om dat vaak te doen? Of heb je, zit dat in jou? Heb je dat zelf bedacht?
2: Nou, ik, ik, dat hele reverse engineering van, uh, van uh, een business... dat deed ik eigenlijk van de natuur al. Alleen door nu dat ik door Charlie dat uh, invert always invert... ben ik dat veel bewuster gaan doen. Nu eigenlijk met alles gaan doen.
1: Hoe pas je dat bijvoorbeeld concreet bij beleggen toe?
2: Nou, bij beleggen zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... wat misschien het allerergste met beleggen is dat je stopt. Dus dan kan je voor jezelf uh, teruggaan. En wat moet er gebeuren zodat ik stop? Nou, bijvoorbeeld als ik 50% van mijn vermogen weggaat, dus zakt. En de markt dus niet. Dus als de hele markt gaat, misschien heb je dat niet. Dan is de kans aanzienlijk dat ik stop. Ja. Als, dat, als dat voor jezelf dan moet je, dan moet je er alles voor doen. Dat je dat nooit gaat meemaken. Ja. Dus je, je, je draait het helemaal om. Dus ja. Het doel is natuurlijk een lange termijn beleggen. Want daar zit eigenlijk het compounding effect. Daar zit op lange termijn het succes. Dus dan moet je het omdraaien. Ja, wat zijn de redenen waarom je zou gaan stoppen? Ja. En Dan moet je dat gaan voorkomen.
1: Ja. Ja, bijvoorbeeld ook beleggen met geleend geld. En je moet je leningen aflossen. Dat ja, is ook een reden om ja, te stoffen.
2: Zo kan je best wel een lijstje maken en, uh, voor jezelf. En dan kan je dat voorkomen. Dus dan uh, ja, vergroot je aanzienlijk het succes.
1: Ja. Dan even naar wat we weten over de Mongers manier van beleggen. Um, we begonnen al met een heel klein stukje hieruit. Uh, namelijk: All intelligent investing is value investing. Um, laten we even naar dat hele fragment luisteren.
0: But you have to remember that in our way of thinking all-intelligent investment is value investment. Because why would you want to buy something which wasn't worth as much as you were paying for it, and who wouldn't like buying something for less than its worth? So the only difference when people talk about value investing, you're always a value investor. Now, there are various ways to look for value investments, just as there are various places to fish. And if the first rule of fishing is to fish where the fish are, the first rule of value investing is to find some place to fish for value investments where there are a lot of them. And of course, it's gotten hard in the United States to find easy value investments because the world is so competitive. And that accounts for a lot of what you see in Berkshire where we buy securities like Apple that we wouldn't have bought in the old days when we had more mundane things that were serving us very well. So we're just looking in different places, but we're value investors. And so the some people, when they say value investor, they mean somebody that emphasizes working capital or something, meaning they should use the fish in that particular place. But I think that's all, I, I think it's a bad use of the language to think there's a difference between value investing and other good investing. All good investing is value investing, by definition. And so, uh, they're just various places to fish for value investments. And, of course, as the world gets tougher, you have to fish in places you didn't fish before. And so, the idea with Apple, then, is that there's value there that's unrecognized by the market. Different kind of value investing, and one with which we're less familiar. But we wouldn't have bothered if we didn't think it was a good investment.
2: Ja, ja dit, is, dit is echt een heel mooi stukje. Er zitten eigenlijk twee hele interessante. Ik kan het eigenlijk in tweeën opdelen. Eén, in de essentie is natuurlijk iedereen een value investor. Want je, je wil iets kopen wat natuurlijk meer gaat opleveren. Dat is natuurlijk de hele idee, van waar, dat is de reden waarom je belegt. Want je belegt voor rendement. Alleen de manier hoe jij die waarde ziet in de toekomst, dat is natuurlijk verschillend. Ja, je kan dat heel erg zoeken in, in meer groei. Dat je een bepaalde verwachting hebt over de toekomst. En dat die groei dus nog gecreëerd moet worden. En je kan meer in de traditionele value hoek zitten. En dat eigenlijk die waarde er al is. Maar het nog niet echt wordt gezien door iedereen. Ja. En dat is dan een beetje helemaal richting die net nets. En die uh, cigarbud. Een beetje die hoek. Dat is helemaal de uiterste. En, maar in principe is het allemaal value. Je koopt iets wat, wat jij ziet dat het meer waard is. Alleen de manier hoe dat eruit komt, uh, dat verschilt heel erg per strategie. Dus dat, ja, de hele discussie van waarde versus groei en zo... Ja, dat is eigenlijk een soort van non-discussie. Mm -hmm. uh, er
1: is niet één wat beter is per se.
2: Nou, Ik geloof 100% dat je met elke strategie een uh, outperformance kan halen. Op, in elke categorie zitten aandelen waar wat meer waard is... dan dat, het, dat je er nu voor betaalt. Ja. Alleen je moet er wel anders mee omgaan. Dus het is nooit fout. Ja, het ligt een beetje aan waar je, waar je interesses liggen en waar je kwaliteiten liggen. Voor mijzelf zit ik natuurlijk, ik doe ik ze eigenlijk alle drie. Een beetje van helemaal value tot dan groei en daartussen. Garp. Ik merk wel zelf dat, dat juist ik aan de uiteinden het beter doe. En misschien mm -hmm. heeft dat wel erg te maken dat namelijk in de garpboek iedereen zit. En dat het namelijk te obvious is. Uh, waardoor het juist ja, moeilijker juist is om daar een, een, uh, een, uh,
1: uh,
2: ja, een, ja. een oud performance te hebben. Dus juist aan de randen zitten misschien meer de, de, de waarden voor mij. Ja. Uh, maar dat is nog misschien iets te vroeg voor conclusies. Maar uh, ik neig wel een beetje naar meer de buitenkant dan, uh, dan in het midden te zitten. In het ja. veilige midden. Ja. En het andere stuk over Apple, dat is ook extra interessant. Want het wordt heel erg publiek geframed, alsof ze doen nooit wat technologie geven. En dan en nu in één keer wel. Maar hij zegt hier eigenlijk, legt hij uit dat het helemaal niet gaat over of het technologie is of niet. Want zo wordt het wel heel erg gefreemd. Maar dat het gaat over ze hebben een bepaalde strategie en dat is de meer traditioneel value. Maar dat het uh, steeds moeilijker is om, om die manier te beleggen. Om wat namelijk het alle informatie is zo voorhanden voor iedereen. Dus iets betalen wat eigenlijk al meer waard is, dat is er bijna niet meer. Mm. Omdat iedereen dat ziet. Yeah. Dus het, de waarde van een aandeel zit heel snel vertegenwoordigd in wat daadwerkelijk waard is. Mm -hmm. Dus dan moet je je strategie een beetje verschuiven naar waarde wat meer in de toekomst zit. Wat, wat onzekerder is en dus daardoor moeilijker is in te prijzen.
1: En wat hebben zij met Apple gedaan? Bij en, nou, ze, hebben
2: een, ze hebben een positie in Apple genomen. Maar dat is dus een, een aandeel dat in eigenlijk in een andere categorie valt, een andere strategie valt. Mm -hmm. Dat is de reden waarom ze langzaam naar Apple zijn verschoven, omdat ze zijn gewoon van, langzaam van strategie een beetje gewisseld, omdat ja. er in de echte traditionele je gewoon ja, steeds moeilijker is om wat in te vinden vergeleken met het verleden.
1: En komt dat omdat het heeft niks
2: te maken met technologie.
1: Nee, het heeft te maken met dat, dat informatie overal is en dat mensen gewoon heel snel op de hoogte zijn.
2: Nou, dit is voor mij denk het, ik ook ja. de reden waarom de echte de echte flinke outperformance die al die superbeleggers hebben gemaakt van 30% per jaar over een lange periode, dat hebben ze allemaal gemaakt in de traditionele value hoek. Dat is iets wat je dus niet, dat gaat niet meer gebeuren. Nou, ik kan me niet voorstellen dat er nu nog beleggers zijn die een track record gaan bouwen van 20, 30 jaar met zulke outperformance in de value hoek. Ja. Omdat informatie zoveel meer voorhanden is voor iedereen, waardoor, ja, waardoor het gewoon super lastig is om daar nog een voordeel uit te halen. Omdat als iedereen dat herkent dat daar value zit. Dan is die vel je er ook instant weer uit.
1: En dat is een ander fragment waar uh, Charlie het heeft over Amazon en uh, versus Costco. Wat is Costco ook alweer voor het bedrijf?
2: Nou, ik denk je Costco kan vergelijken een beetje met de aldi de Lidl en uh, zij hebben een model dat je een, een abonnement neemt op de supermarkt eigenlijk. Dus niet echt oh, ja. niet echt alleen de supermarkt, maar een soort van ze doen van alles. Je neemt daar een abonnement en uh, wat zij als supermarkt doen is dat zij hun inkomen is eigenlijk het abonnement en daardoor zorgen ze dat dat ze eigenlijk alles wat ze inkopen eigenlijk bijna zonder marge verkopen. Ja. En omdat er steeds meer mensen een abonnement nemen, kunnen ze goedkoper inkopen, ja, waardoor ze precies. de prijzen naar beneden gaan. En daardoor is eigenlijk Costco. Een veel goedkope supermarkt ja. en waardoor meer mensen daar een abonnement gaan nemen. Dat is een stuk een soort yeah. van vliegwiel effect. Dat het zichzelf, um, ja. En daar, uh, dat, ja, dat is het model van Costco en
0: dat ja. is eigenlijk uniek.
1: Ja, het is een slim model en uh, Charlie is ook wel enthousiast over.
0: Ja. My a great admirer Jeff Bezos, whom I consider one of the smartest businessmen who ever lived. But I won't be following him. We have our crutches. and I just don't know enough about it to want to go into that activity. And every investor, when you get into these hard questions, there's a lot of very intelligent, honorable people who reach opposite uh, opposite conclusions. And Costco, I do think, has one thing that Amazon does not. People really trust Costco to be delivering enormous values. And that is why Costco... Present some danger to Amazon because they've got a better reputation for providing value than practically anybody, including Amazon.
1: Ja, hier zegt hij weer van: Er zijn meerdere manieren waarop je tot besluiten kan komen. En niet per se één is fout, maar hij legt hij wel uit dat hij toch wel een voorkeur zou dan hebben voor, voor Costco.
2: Ja, maar hij, dat is mooi dat hij daar legt dat hij dus wel Jeff Bezos eigenlijk een, een bijzondere man vindt die, ja. de, die het bedrijf heeft opgebouwd, maar dat dat niet voor hem niet genoeg reden is om. Om daar ook aandeelhouder in te worden. Nee. Um,
1: hij kan dat heel goed loszien. Ja. Het, het, het autonoom bekijken eigenlijk gewoon. Ja, een beetje ja. een soort
2: van holistische erop. Niet er mee
1: op. met de hype. Ja, ja.
2: al is het, natuurlijk, je merkt wel dat ze houden heel erg van, van simpele bedrijven. Mm -hmm. En wat je natuurlijk een beetje ziet bij al die nieuwe bedrijven, dat zij uh, van alles wat doen. Kijk, Amazon die had al lang een extreem winstgevend bedrijf kunnen zijn als ze niet nonstop blijven doorinvesteren. Ze doen ook onwijs veel dingetjes erbij. Het is een soort van. Uh, nogal geworden. Uh, en daar houden zij helemaal niet van. Zij houden echt heel erg van één model, uh, één formule dat werkt en dat gewoon... Constant verbeteren. Ja. Dat is natuurlijk een veel veiligere investering. En gaat op lange termijn voor een denk ik veel grotere return zorgen. Mm. En ook veel moeilijker om te disrupten. Ja. Daar houden zij heel erg van. Ja,
1: makkelijk om te volgen ook. Ja.
2: Die ik denk dat de meeste mensen die over Amazon bouwen zeggen, ja, ik weet ik vind het heel moeilijk om, ja, om Amazon te begrijpen, want ze doen zoveel. Ja. Dus, dus als je ook ziet naar nou, alle bedrijven in hun portfolio, die doen eigenlijk allemaal één ding. En die doen ze heel, en dat doen ze heel goed. Dan valt Amazon eigenlijk niet echt onder.
1: Mm. Um, we zeiden dat al Alibaba dat was een dat was van zijn grootste fouten, zoals hij zelf zei in die meest recente aandeelhoudersvergadering, Daily Journal. Hij heeft het hier ook even over andere fouten die hij gemaakt heeft. En, en wat dan de, de, de meest voorkomende fouten eigenlijk zijn.
0: The mistakes that have been most extreme in Berkshire's history are mistakes of omission. Uh, they don't show up onze our figures. Uh, they show up in Opportunity costs. In other words, we, we have opportunities, we almost do it. In retrospect, we can tell that we were very much mistaken not to do it.
1: Uh, mistakes of omission, dus uh, de dingen die ze niet gedaan hebben, ja, die ze hebben we weggelaten. Ja, nalatigheid.
0: Ja. Ja, dus de
2: uh, opportunity cost. zeggen? Ja, die komen niet in de boeken. We hebben het vorige aflevering al even gehad. Het is, een opportunity cost is iets, 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 iets moeilijks. Uh, ja, je, het is, je kan het moeilijk definiëren. Je kan het ook niet meer echt terugwerkende kracht goed bekijken. Mm -hmm. Maar uiteindelijk is kansen en, en resultaten zijn eigenlijk altijd relatief aan wat er om je heen
0: gebeurt.
1: En over opportunity cost gesproken, daar heeft hij ook nog wel wat. Inderdaad, letterlijk over te zeggen. Um, en dit fragment begint even met uh, Warren Buffett. Uh,
0: but we hebben een very simple arrangement in terms of what we do with, with, with money. En and, and, uh, uh, you know, we look for the most intelligent. Thing we can find to do if we've got money around or if or if we look we don't buy and sell businesses this way but in terms of securities we would we would uh, uh, if we find something that's at 50 percent of value and we own something else at 90 percent of value we might very well move from one to another uh, we will do the most intelligent thing we can with the capital we have and uh, so we measure alternatives against each other, and we measure alternatives against dividends, and we measure alternatives against repurchase of shares. But I have never seen a cost of capital calculation that made sense to me. How about you, Charlie? Never. And this is a very interesting thing that's happened. If you take the most powerful freshman text in economics, which is by Mankiw of Harvard, And uh, he says on the, practically the first page that intelligent people make their decisions based on opportunity cost. In other words, it's your alternatives that are competing for the use of your time or money that matter in judging whether you take action or not. And, of course, those vary greatly from time to time and from company to company And we tend to make all of our financial decisions based on our opportunity costs, just as the, like they teach in freshman economics. Yeah. And the rest of the world has gone off in some crazy kick where they can create a standard formula, and that's and that's cost. They even get a cost of equity capital for some business that's old and filthy rich.
1: What says he here?
0: We have a vorige aflevering gehad over.
2: De hurdle rate en de mensen eisen. En we hebben gezegd dat de industrie, vooral de sell side analisten, gebruik maken van de WAC, de weighted average cost of capital. Ja. Ze wordt berekend uh, uh, Ja, wat is het kosten van van geld eigenlijk. Nou, daar veegt hij gelijk de vloer mee aan. Eigenlijk zijn zij tegen hoe de financiële sector zich ontwikkeld heeft ja. en wat er geleverd zijn. Zijn ze zij eigenlijk volledig allemaal op tegen. En zij maken beleggen eigenlijk super simpel. En daar ben ik zelf ook heel erg een fan van. Ik maak daar zelf ook helemaal geen gebruik van. Hij zegt, we hebben gewoon een, een soort van rendementseis, die benoemen ze dan niet. En wij kijken gewoon, elke investering die we doen, zetten we af tegen andere investeringen die we ook kunnen vinden. Dus de opportunity cost en ze hebben eigenlijk aangegeven in andere video's dat ze, eh, ze willen gewoon een, een hoger rendement dan bijvoorbeeld een obligaties. En hoeveel exact zeggen ze niet, maar meer. En dan kijken ze gewoon om zich heen waar zitten de beste kansen. En als ze ergens 8% kunnen verdienen, maar op een andere kans is 10%, dan dus de opportunity cost is dan 10%, dan gaan ze gewoon wisselen.
1: Ja, maar wat bedoelen ze dan met, waarom verwerpen ze die cost of capital?
2: Nou, dat het eigenlijk gewoon helemaal niet relevant is. Een soort van uh, ja, een soort van schijn, uh, schijnberekening. Ja. Uh, ze doen dat zelf, ze voor zichzelf, ook niet voor Berkshire. Nee. Uh, en ja, ik denk dat, dat uh, het is een beetje ontstaan om, om denk ik om een soort van industrie te creëren waar iedereen een soort van met dezelfde tools kan werken. Uh, maar als, als, als individuele belegger heb je daar eigenlijk helemaal niks mee te maken. Hmm. Dan moet je het ook helemaal niet moeilijker maken dan het is. Uh, voor mij werkt het gewoon heel simpel. Ik heb een bepaalde rendementseis en ik probeer mijn portfolio zo samen te stellen dat ik verwacht dat het met al die aandelen. dat ik die rendementseis haal. Maar als, er, als de, de beurskoers 40% zakt, dan kan het zomaar zijn dat mijn rendementseis veel meer omhoog gaat. Want ik zie veel meer kansen die veel aantrekkelijker zijn. Ja. En het maakt me eigenlijk niet zoveel uit of het nou in een ander land is waar er een hogere risk premium zit of dat in een bepaald aandeel waar dan de uh, kosten van het kapitaal hoger zijn, dat maakt voor mij eigenlijk niet uit en want ik dicht dat eigenlijk af met een fundamentele analyse dat als ik het risico te groot vind dat ik dat niet dat ik het überhaupt niet doe. Ja. Eigenlijk maken zij beleggen gewoon heel simpel.
1: Ja. Ja en dat onderschrijf uh, jij natuurlijk wel en ik trouwens ook.
2: Nou ik denk ook dat het, dat komt heel erg wat hij ook heel erg fan van is hij uh, hij quote dat zo vaak en hij zegt er ook bij Volgens mij is dat van eind zijn, maar dat weet ik niet zeker. En als het niet van eind zijn is, dan had hij het wel kunnen zeggen. Um, make, it, make it as simple as possible, but not simpler.
1: Ja, oké, okay, dus je moet alles zo makkelijk mogelijk te begrijpen maken... maar niet zo makkelijk dat het betekenisloos wordt.
2: Ja, je moet het naar het, het randje brengen van, van simpel... maar uh, niet, niet eroverheen gaan dat het te platgeslagen wordt. Precies. Daar gaat het eigenlijk een beetje naartoe. Ja, ja. Uh, en volgens mij Steve Jobs heeft daar ook een keer over gezegd... dat uh, het simpel maken is het allermoeilijkste wat er is.
1: Ja, nee, daar ben ik het mee eens. Ik maak dingen altijd nodeloos ongewikkeld. Um, Charlie Munger zou natuurlijk niet een echte belegger zijn... als hij niet ook een visie had op volatiliteit. Uh, laten we daar even naar luisteren.
0: Hoe worried ben je door de declines in de price van Berkshire Hathaway... the de in? Dit is the third time that Warren and I have seen our holdings in Berkshire go down top tick to bottom tick by 50%. I think it's in the nature of long-term shareholding with the normal vicissitudes and in, in worldly outcomes and in markets that, that the long-term holder has his quoted value of his stock go down and then by, say, 50%. In fact, you can argue that if you're not willing to React with equanimity to a market price decline of 50% two or three times a century. You're not fit to be a common shareholder and you deserve the mediocre result you're going to get.
1: Ja, yeah. je moet dus een, een, een mate van equanimity, gelijkmoedigheid betekent dat uh, volgens mij, uh, hebben om, om überhaupt te kunnen beleggen. Want volatiliteit, dat hoort er nou eenmaal bij. Als die beurskoers zakt, ja, dan, dan maakt hij zich daar zero zorgen over.
2: Ja. Yeah. Ja, dat is een, het gaat heel erg over dat als je een spel speelt... moet je wel uh, de regels kennen uh, ja. van het spel. En het, het spel van beleg is dat er, dat er gewoon één keer in de zoveel tijd... volgens mij er zijn er gewoon heel veel statistieken voor één keer in de jaar gaat die min 10... Één, of één keer in de drie jaar. één keer in de tien jaar gaat het naar min 30 en één keer in de zoveel jaar gaat het naar min 50. Als je over de afgelopen 200 jaar... dat is gewoon een onderdeel van het spel. Dus als je 30 jaar belegt, dan weet je eigenlijk gewoon bijna zeker dat er gewoon een keer een min 50 op de borden komt. Ja, dat gaat bij jou dus ook gebeuren. Dat, ja. is het, ja, dat is onderdeel van het spel. En dat moet je gewoon weten. En dat moet je van tevoren heel goed begrijpen. En dan ook weten, wat, hoe ga ik daarop reageren? Ja. Uh, en dan kan je je voor jezelf natuurlijk ook afvragen. Dat, dat is weer een beetje bij dat always invert. Van als het gemiddeld min 50 gaat... En ja, hoe ga jij reageren als jij dan min 70 gaat? Want als jij veel meer in volatiele aandelen zit, veel meer groei... dan ga jij natuurlijk nog wel in een iets hogere factor naar beneden dan, uh, dan die 50%. Ja. Dat moet je van tevoren incalculeren.
1: Ja, je moet wel een groot voorstellingsvermogen hebben. Je moet je al die scenario's kunnen voorstellen en dan dat helder kunnen terugrekenen. Ja,
2: ja Het is eigenlijk, is eigenlijk vrij handelen. simpel. Als je een portefeuille hebt waar een beta bijvoorbeeld uh, 1.3 is... of misschien makkelijker 1.5, dan ga jij natuurlijk in een grotere factor... Naar beneden. Dus als de beurs 50% naar beneden gaat, ja, dan ga jij 75% naar beneden. Ja. Trek jij dat? Ja, dat is dan een vraag natuurlijk. Dus je weet welk spel je speelt.
1: Zeker. Heel belangrijk. En uh, daarover gesproken, dat heeft ook te maken met competent zijn.
0: I say over and over again. it's not a competency if you don't know the edge of it. You are a disaster if you don't know the edge of your own competency. Warren frequently says, I'd rather deal with a guy. With an IQ of 130, who thinks it's 125, en a guy with an IQ of 180 who thinks it's 200, that that second guy will kill you, and and so it is very important to know the edge of your own competency.
1: Ja, yeah. know thyself.
0: Self kennis, Ja. Yeah. Selfreflectie, ja,
2: voorkom zelfoverschatting.
1: Dat is sowieso aan te raden. Yeah. Ja.
2: zelfoverschatting is in beleg echt supergevaarlijk.
1: Ja, daar kun je gaan met mee belezen. Nou, ik denk
2: dat dit ook in de basis de reden is waarom vrouwen betere beleggers zijn. Omdat mannen zichzelf heel erg overschatten. Dat is natuurlijk ook weer daar hebben volgens mij ook een aflevering over gemaakt. Ja. Dat, nou, als je vraagt aan een gemiddeld persoon, rij jij beter dan gemiddeld? Dan zegt meer dan 50% dat ze beter dan gemiddeld rijden. Dat kan natuurlijk niet. Vooral mannen overschatten zichzelf heel ja. erg. En dat is natuurlijk uh, ja, in beleggen heel gevaarlijk.
1: Maar ik rij wel echt beter dan gemiddeld. beleggen. Dit is voor een, uh, een groot gedeelte psychologie, dat weten we natuurlijk allemaal. En als iemand dat ook heel goed weet, dan is dat ook Charlie Munger. Hij heeft een, een eigen theorie over een effect de wereld ingeholpen, wat inmiddels echt investeringsjargon is geworden. Ik ken het nog niet, kende jij het wel?
0: Uh, ja, ik kende het wel, ja.
1: Het Lollapalooza effect.
0: Amazing how you can go through a modern textbook in psychology. A whole damn thousand pages. And a subject that's been worked over by Generations of academicians, you will not find people talking about the way that when you combine four or five psychological tendencies at once, you get a Lollapalooza effect. But it's a hugely important idea. And I don't know why a whole academic subject. I think the reason they ignore it is it's hard to do their little experiments that prove it. Listen, Berkshire is a Lollapalooza effect. There are several factors that intertwine, all moving in the same direction. <laughs>
1: Ja, dus we hebben wel nog een beetje uitleg bij nodig denk ik van wat is nou dat Lollapalooza effect ja. waar die het over heeft.
2: Ja, in, in de basis is het eigenlijk dat er zeg even, twee, drie verschillende forces, eigenlijk ontwikkelingen eh, samen gaan werken die allemaal sturen in dezelfde richting. Dat is eigenlijk in, in de brede zin hoe hij het uitlegt. En hij heeft dat zelf onderzocht. Of dat, hij heeft heel veel boeken gelezen en papers gelezen. En hij kon dat eigenlijk nergens vinden dat iemand dat omschreven had. En later zei hij, ja, als je meerdere ontwikkelingen bij elkaar brengt... is het heel moeilijk te onderzoeken, want je kan niet een soort van ja heel erg zeggen dat het door die combinatie komt... omdat het te veel variabelen zijn. Daardoor mm -hmm. zijn die onderzoeken nooit gepubliceerd. Daarmee heeft hij het zelf gewoon een naam gegeven en geclaimd. En als het vertaalt naar business... dit is eigenlijk hoe uh, angel investors en St venture capital... eigenlijk heel erg investeert in start-ups. Wat ze eigenlijk doen, ze kijken naar, ze kijken naar onderstromingen... die een soort van gedreven worden door, door een klein groepje mensen... maar die langzaam richting de massa gaan. Ze is dus eigenlijk trends, kan je het noemen. Yeah. En ze gaan kijken of we meerdere trends kunnen koppelen, die bij elkaar kunnen brengen, die allemaal in dezelfde richting sturen. Ja. En dat noemt hij dan de Lola palooza effect. Dat versterkt elkaar heel erg en dan krijg je een soort van nucleair effect. En dat is bijna niet meer te stoppen.
1: Oké, okay, en, en hebben we een voorbeeld?
2: Nou, neem bijvoorbeeld Picnic. Dat is een mooi voorbeeld. Daar combineren ze namelijk heel veel effecten bij elkaar. De, ja. de trend dat we steeds drukker zijn. Twee werkende, minder tijd in de supermarkt. Dat is eentje. Ja. We vertrouwen allemaal online te kopen. Wordt steeds meer. AI. Het begint... Zover te zijn dat het ook toepasbaar is. Dus ze kunnen dus nu op AI alles aansturen. Dus de magazijnen, de orderpicking eh, ja. en de, de verspilling. En eigenlijk ook nog de, de ruimte. Is dus dat het eh, ja. ruimte steeds, steeds schaarser wordt in de grote steden. en Dus het is eigenlijk steeds duurder is om, ja. om daar supermarkt en de bevoorrading. Eigenlijk dat zijn eigenlijk allemaal onderstromen. Die komen een soort van samen. Allemaal in Picnic, de, ja. de, de, de online supermarkt. Ja. En dat zijn eigenlijk allemaal een soort van... Stromen die één kant op gaan, allemaal dezelfde kant op, en die voegen zij allemaal samen in één bedrijf. Ja, uh, dat is eigenlijk wat je, dat is een soort van een proces wat niet meer te stoppen is. Eenmaal als je eenmaal daarin zit, dan ga je, dan ga je gewoon mee op die wave. En als al die trends eigenlijk jaarlijks met meer, met dubbel ditjes groeien, ja, dan ga je, dan ga je zelf gewoon, kan jij gewoon honderden procent groeien per jaar. Ja, daar, daar heeft hij het heel erg over. Ja, dat, het
1: gaat echt over het menselijk gedrag dat op de grote schaal beïnvloed wordt. En als je dat ziet en door hij heeft zelfs dus die term voor bedacht. Ja. Daar kun je iets mee als belegger. Is ja. dat het punt?
2: Ja, daar kan je zeker wat mee, maar ook gewoon al als ja. mens natuurlijk en als we om ja. het nog, bijvoorbeeld met wat met PDT is de ontwikkeling heel erg dat we steeds meer naar neobrokers gaan. De brokers moeten steeds goedkoper worden, dus wat betekent dat dat je steeds meer uh, execution only krijgt. Nou, dan zit je met een AFM vergunning. Dus de, de, de apps waar je kan handelen worden steeds beperkter. Het uh, is alleen maar gefocust op de executie. Nou, daardoor gaan Steeds meer mensen op meerdere brokers hebben. Gaan steeds meer spreiden. En meerdere assetklassen. Nou, dat is een soort van populaire ontwikkeling. Daarnaast heb je nog steeds meer mensen gaan beleggen in Europa. Dus dat is ook een ontwikkeling. Dus heb je meerdere ontwikkelingen die samenkomen. En dat, dat is eigenlijk zo van een Lola Palooza effect voor PDT. Dat is een, ja. een voordeel voor, uh, voor PDT. En ook wat steeds meer mensen het zelf gaan doen. Uh, zelf hun vermogen willen beheren. Dus dat zijn eigenlijk allemaal... Uh, ja, Trends die bij elkaar komen, ja. die in het voordeel werken voor de groei van uh, PDT.
1: Wat ook hierbij opvalt, het is niet puur psychologie. Hè? Het is psychologie, het is economie, het is maatschappelijke trends. Hij benadert het allemaal gewoon vanuit het hele grote holistische perspectief. Ja. En hij
2: gaf ook wel eens een voorbeeld dat als je uh, ook in hetzelfde idee dat als je uh, vijf wiskundigen bij elkaar zet die uh, wiskunde is een heel groot gedeelte van beleggen. Um, het natuurlijk gaat over cijfers. Als je vijf van die mensen bij elkaar zet, dan krijg je niet zozeer een beter effect. Uh, hij zegt dat voor, elke, voor iedereen die een hamer in zijn handen heeft, dan lijkt alles een spijker. Ja. Uh, dus hij zegt dat het is veel beter is om uh, dan vijf verschillende disciplines bij elkaar te zetten. Van ja. allerlei invalshoeken. En dat dus zal dan een veel beter beleggingsteam zijn dan die vijf wiskundigen.
1: Wij horen een uh, pleidooi voor diversiteit.
2: Ja, dus hij is heel erg voorstander van een multidisciplinaire team. Dus als je ja. allemaal die focus hebt op een goede belegging, maar je bekijkt vanuit alle invalshoeken. Uh, dat is een beetje het idee van één uh, plus één is drie idee. Ja. Uh, daar, hij gaat, daar, gaat hij, daar gaat het heel erg over. Dus eigenlijk op alles van toepassing.
1: Ja, het geheel is meer dan de zonder delen. Ja, precies. En nou even over dan verder over wat op alles van toepassing is. Uh, er zijn ook levenslessen te halen uit uh, de vele content die er te vinden is op internet over Charlie Munger wat hij heeft gezegd. Laten we even luisteren. naar deze wijze les.
0: I'm always being visited by een young man who say, I'm practicing law and I don't like it. I'd rather be a billionaire. How can I do it? And I tell him, well, I'll tell you a story. A young man goes to see Mozart. And he says, Mozart, I want to start composing symphonies. And Mozart said, how old are you? And the guy says 22. And he says you're too Young to do symphonies and the guy says yes but you were 10 years old when you were composing symphonies and Mozart says yes but I wasn't running around asking other people how to do it. Hm.
1: Ja, wat zegt hij dan? Verspil geen tijd met. Uh...
2: Ja, maar dit is de, natuurlijk een heel breed, breed stuk. Als je gaat ontwikkelen, is dat als je, als je echt iets wil, dan doe je het gewoon. En als je ja. om je heen gaat vragen hoe dingen moeten, dan. Ja, dan kan je bijna eigenlijk al stoppen.
1: Als je het niet zelf kan bedenken, dan. Ja, als het
2: je al niet eens lukt om te starten zelf,
1: blijkbaar vind je het niet zo heel inspirerend. Ja, dan, al, dan heeft het
2: niet al zelf kan starten, dan heeft het eigenlijk al vragen al geen zin. Maar dat is een <laughs> uh, ja, soort van ook een beetje een levensles als je dingen voor elkaar wil krijgen. Ja. Dat, vooral als je naar nou mensen vraagt, vooral ondernemers en makers, die zijn altijd wel bereid om anderen te helpen. Dat vinden ze vaak al heel leuk. Maar je moet wel met, uh, ja, je moet wel met iets komen. Als je in dit voorbeeld van als je al, als diegene al heel veel stukken had geschreven en je had gevraagd naar moois voor feedback, dan had hij het hoofdschijnlijk wel gegeven. Ja.
1: God, wat inspirerend. Laten we nog even een ander advies
0: horen. Think of the pretentious expenditures of the rich. Who in the hell needs a real Rolex watch so you can get mud voor it? My advice to the young people is don't go there. The hell with the pretentious expenditure. I don't think there's much happiness in it.
1: Er zit geen geluk in het kopen van een Rolex of andere dure spullen. Ja. Doe het niet.
0: Ik vind het altijd ja. een beetje sneu. Ja,
2: van jonge mensen zijn denk ik heel gevoelig voor dat er al gebronken wordt over met auto's en horloges en zo. Uh -huh. Dat je, ja, doe wat ik doe. Of koop mijn cursus, want dan heb je dit ook. Ja, trap er niet in. Ik denk nee. dat het, uh, je, het maakt je leven, denk ik, ook niet uh, gelukkiger. Nee. Als je uh, spullen najaagt.
1: Neem het mee, jongens. Advies van Charlie. Kom op. Dan wil ik nog even naar die meest recente vergadering van de Daily Journal, die uh, Charlie Munger... Uh, heeft gedaan. Jij hebt het live mee zitten kijken. De volle, hoe lang duurde het? Tweeënhalf uur. Tweeënhalf uur. En jij was met stomheid geslagen toen die oude 99-jarige man ook nog eens begon over chat GPT. En daar zijn licht over liet schijnen.
2: Ja, het was een hele interessante soort van sfeer. Je merkt gewoon alles eromheen. dat iedereen, ja, Dit zou zomaar de laatste keer kunnen zijn. Je merkt een soort van nederigheid naar hem toe. Om niet een echte confrontatie aan te gaan. En ook... Het ging ook niet echt helemaal niet echt over de Daily Journal en over ondernemersbeslissingen, nee, ja? maar het ging vooral hoe gaan we zoveel mogelijk wijsheid uit deze man nog halen? Nu die nog leeft.
1: Ja, het is eigenlijk het heeft ook iets parasitairs, vind je ook niet?
2: Ja, maar dat, ik vind dat we dat, moeten dat, er
1: nog moeten het uit hem trekken.
2: Ja, maar dat toch wel. Dat ik vind dat ook een vorm van respect voor voor ja. z, voor zussen het ouderen.
1: Ja, en ik denk dat hij daar met veel plezier ook heeft gezeten.
2: Ja, ja, wel. Uh, maar er werden ook wel een paar kritische vragen gesteld over uh, zijn uh, belegging onder andere Alibaba. Dus dat was wel, uh, ja. daar gaf hij ook een heel mooi antwoord op.
1: Het is zijn grootste fout ooit. Ja. Um, het lijkt me leuk om even te kijken, even te luisteren nog naar een st stukje over ChatGPT, wat natuurlijk. En over AI in het algemeen.
0: I think artificial intelligence is very important. But er is also a ja. lot of crazy hype on the subject. Artificial intelligence is not going to cure cancer. It's not going to do everything that we want done. And, and there's a lot of nonsense in it too. So I, re I regard it as a mixed blessing, all this artificial intelligence. Some people have used it in some things like insurance underwriting pretty well. But a lot of people try and use it in ordinary things like buying office buildings or something and I think that's way more I don't think it's going to help anybody buy an office building not very much anyway no. yeah
2: voor iemand van 99 zo'n... Uh, op de nieuwe op de allernieuwste technologie... zo'n genuanceerd antwoord. Ja, mooi. Ik denk ja volledig gelijk. Ja. Uh,
1: je ziet ook weer dat hij gewoon... in de hype, daar gelooft hij niet in. Bekijk het vanuit jezelf. Bekijk het autonoom. Laat je niet misleiden door al dat... opgefokte gejengel... in de media. Ja,
2: maar wat ik er juist... juist uithaalde, ik denk dat hij dat bijna over alles zegt. Maar wat ik er... Ja. Wat, er wat hij Hij zegt wel dat het... waarde heeft, AI. Dus... Als je alle andere innovatie kijkt, over Web3 en Bitcoin en NFT's en al die andere, Daar is hij gewoon heel duidelijk over onzin. Mm -hmm. uh, maar hij geeft hier heel duidelijk aan dat AI zeker een toegevoegde waarde heeft. Yeah. Alleen ja, niet in alles. In bepaalde use cases heel erg. Dus ja. je, je moet heel goed onderscheid maken. Het kaf van het koren scheiden. Dus het, er zullen situaties zijn waar... Dus nu gaat iedereen AI gebruiken waarvan misschien uh, zeg, uh, de helft onzin is. En de andere helft heel relevant. Ja. En nu is bij jou als belegger dat je daar heel erg voor moet uitkijken. Hè, uh, aan welke kant je zit, ja. dat is toch wel mooi dat iemand van 99 toch heel erg de toegevoegde waarde van een IJ ijzeren al denk al, als ja. hij het al bestempelt als het is heel belangrijk. Nou, dat vind ik wel veel zeggen, omdat hij duidelijk had uh, bijna altijd heel sceptisch over nieuwe ontwikkeling.
1: Ja, hij had er nog ook nog veel meer over te zeggen, dat is allemaal terug te kijken. We kunnen de link in de show ja, zetten. Dat zou ik zetten. Ja, ja. ja, dat is het meest recent. en ja, alles wordt uit hem getrokken, dus uh, doe er je voordeel mee. Uh, ik dacht het was misschien passend om af te sluiten met hoe Charlie kijkt naar projecties die worden gedaan in kranten op tv. Uh, wat kun je daar nou mee? Als we even vooruit gaan kijken. Doet hij dat überhaupt en wat hebben we daaraan?
0: Projections on average do meer harm dan goed in Amerika. Most of them are put together by people who have an interest in a particular outcome. En the subconscious bias that goes into the process and its apparent precision. Make it, uh, Makes it some fatuous or dishonorable or foolish or what have you. Mark Twain used to say, A uh, mine is a hole in the ground owned by a liar. And a projection prepared in America by anybody trying to justify a particular course of action will frequently be a lie. It's not a deliberate lie in most cases. The man has gotten to believe it himself, and that's the worst kind. So uh, I don't think we should. Projections are to be handled with great care. Particularly sure. yeah. when somebody has an interest in misleading you. Char Charlie and I, I think it's fair to say we've never looked at a projection. Ja,
1: yeah. dan horen we Warren Buffett nog even aan het einde. Nou, dat was weinig verrassend. Hè? Die, die zagen we wel aankomen.
2: Ja, doe geen voorspellingen. Al is het natuurlijk extreem verleidelijk om het wel te doen. Uh, we hebben we natuurlijk al, zoals we eerder over gehad, dat het allemaal gaat over uh, wat gaat de VET doen qua renteverhoging en uh, Waar gaat er naartoe en uh, gaan we nou wel een recessie? Nou, ook, volgens mij zeiden ze: Nou, dit is de meest makkelijke voorspelde recessie ooit. Mm
1: -hmm.
2: Geen recessie hebben we. hebben nipt de recessie uh, ontweken. Het ja. ja, was toch de meest voorspelde, makkelijkst voorspelde recessie. Iedereen was, was ja. er mee eens: Dit wordt een recessie. Ja. Geen recessie. We zijn eruit, hè? Ja. Nee, ja, we goed. zijn er niet in geweest. We hebben gewoon geen nee, recessie. Nee, we, gehad. Zijn, we
1: zijn uit uh, de, de spiraal naar beneden. Ja, zeg maar Die we op afsteven. Zo'n sneeuw. Wat is sneeuw.
2: dat alle economen in Europa waren er allemaal over eens? Dit is de meest makkelijke voorspelde recessie ooit. Ja. we hebben geen recessie gehad, ja. gaat toch? Helemaal, maar, gaat, sorry, dit gaat helemaal nergens. Nee, over.
1: Oké, okay, maar recessie is ook maar weer een, gewoon een vaststelling van: Oké, okay, zoveel dagen, zoveel weken, zoveel, zoveel maanden moeten duren en dat hebben we dan net niet gehaald. Maar
2: ja, maar dit geeft aan dat het dat al die voorspellingen gaan nergens over. Maar in die periode dat het allemaal werd voorspeld, dan was dat een soort van Echo chamber waar bruit. dat gewoon ja. de waarheid werd. Hoe ja. gaan nu alle
1: jonge beleggers stoppen? En ja.
2: iedereen schreef daarover, iedereen sprak daarover alsof dat ook daadwerkelijk gebeurde. Er werd ook ingeprijsd of dat daadwerkelijk gebeurde. Ja. Daarom zien we over, nou, vorig jaar oktober dat het, dat het alleen maar omhoog gegaan is, ja. omdat het, die voorspelling bleek helemaal niet waar te zijn. Ja. En ik denk dat dat wel echt een les is voor heel veel beleggers: dat je gewoon ontwijk dat gewoon doe daar niet aan mee. Ja. Uh, uh, ja, je hebt er gewoon niks aan.
1: Ja, ik denk dat we dat wel kunnen blijven zeggen, maar dat mensen dat advies toch wel weer in de wind slaan, zodra er weer een paar rode cijfers zijn een aantal weken.
2: Ja, maar dit is wel, ja. uh, ik denk dat je dat heel goed moet realiseren dat als, als mensen ergens over praten en er zeker over zijn, en dat ze ja, voorspellen. Dus of ze hebben een of ze hebben misschien een agenda. Maar 9 van 10 keer is het gewoon onjuist. Dus je hebt er gewoon helemaal niks aan. Dus luister er ook niet naar, doe er ook niks mee. Ga ook niet in, aan je beleggingsbeslissingen meenemen. Een bepaalde soort van voorspellingen. Met uh, zoveel procent zeker gaat dit gebeuren of dit. Dat heeft allemaal geen zin. Maak het zo simpel mogelijk.
1: Ja. Even achteraf, Pim. Als je nu kijkt van. En wat wist ik van tevoren over Charlie Munger. En wat weet ik nu. Ben je van gedachten veranderd? Wat heb je geleerd over deze man?
2: Nou, eigenlijk heb ik bijna niks geleerd over beleggen. En, uh, hij praat gewoon bijna nooit over beleggen. Maar ik denk dat. Dat maakt het misschien juist ook juist zo waardevol. Omdat, denk ik denk, een belegger is ook gewoon heel veel bezig. Wat niks met, gewoon direct met beleggen te maken. Maar natuurlijk alles wel indirect. Ja. En er zijn heel veel, al zijn, als je, ja wij denken, u nou misschien wel acht uur lang aan uh, content van hem geconsumeerd. Alles kan je wel vertalen naar beleggen. Dus dat is natuurlijk, je kan bijna alles wat je leert wel op een bepaalde manier vertalen. Want het gaat over mensen, managementbedrijven, businessmodellen. Wat natuurlijk overal in verweven zit, economie. Uh, ja, ik denk dat als je houdt van leren, uh, dan is dit, is dit zeker een, uh, een man die je uh, eens een keer moet gaan bestuderen. Want ja, er zitten zoveel wijze lessen in die je eruit kan. Ik denk dat ook elke psychologie-student uh, Charlie ja. Muir moet gaan st ja. studeren en een hoop van leren.
1: Ik denk dat het leuk is om er even uit te gaan met nog weer een quote van hem voor iedereen die natuurlijk wel ontzettend rijk wil worden. Daarover heeft Manger het volgende te zeggen:
0: The hard part of the process for most people is the first 100.000 dollars. Getting together $100,000 is a long struggle for most people. And I would argue that the people who get there relatively quickly are helped if they're passionate about being rational. Very eager and opportunistic and underspend their income. I think those three factors are very helpful.
2: De, wat hij hier eigenlijk over zegt, zegt je hebt natuurlijk het, gewoon het sneeuwballetje moet gaan rollen. En als je dat even corrigeert naar, van heeft hij dit in uh, begin 2000 verteld? Dus als je dit corrigeert met inflatie, dan kom je volgens mij nu uit 170.000 uh, euro. Oké. Okay. Uh, dus niet 100.000. Maar het idee erachter is dat uh, in de beginjaar is je contributie aan, uh, aan, het, aan je vermogen... wat je overhoudt nadat je je salaris hebt gehad, mm -hmm. is eigenlijk je grootste gedeelte. Dus ja. het effect van het compound heeft weinig zin. En Je contributie is vaak hoger dan dan je rendementen die je maakt. Ja. Dus daarom is het heel moeilijk om voorbij even, die 170.000 euro te komen. Ja. Maar vanaf dat punt, dus eigenlijk toen was het 100.000 euro... vanaf dat punt gaat je rendement per jaar gaan,
1: gaan, ja, gaan,
2: veel meer, gaan veel meer impact maken... dan de bijdrage die jij elk jaar doet.
1: Ja. Dus dan gaat het vanzelf. En ja, dan gaat het dan steeds gaat het sneller. Rollen, en dan ja. gaat
2: het balletje rollen. Daar, ja. Dus doe heel veel moeite. Dus ga je hebben, heel veel discipline. Ga, je, ga je, er veel erg leren in de beginjaren zodat je zo snel mogelijk uh, voorbij dat punt komt zodat het balletje gaat rollen dat is de gedachte erachter
1: jongens hou vol kom op zet hem op je kan het uithoudingsvermogen ja, kan je
2: zorg dat je zeg even de eerste tien jaar van je werkende leven veel discipline hebt zorg ja. dat je daar voorbij komt en dan is dat gewoon een kwestie van geduld hebben dan gaat het balletje rollen
1: zo is dat en dan sluit ik af met de wijze woorden helemaal bedacht door jongbelegger de podcast investeer in je kennis en beleg met beleid.